0: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم وفقنا لما تحب وطرد وجعل آقیبت امورنا خیرا ولا تکلن الى انفسنا طرفت عین ابدا رب ادخلنی مدخل صدقن و آخرجنی مخرج صدق وجال ملنا دن کا سلطان النصیر سر مبارکہ بقرہ آیاتِ کریم وَقُلْنَا يَا یا آدم و وَزَوْجُكَ انت و مِنْهَا رَغَدًا جن ولا منہ هَذِهِ ہے تشے مِنَ ولا فضل شیطان و انحاف فخرج ہما ما کانا فیح وق النحب لباد ادو ولاکم فل عرض مستقرم و مطاعن الٰین فتل کا آدم و مرب ہی کلماتن فطاب علیہ انََََََََََََََََََََ وََ طوابرم کل نہ بنحا جمی ام ف اما یاتی کمن ہدن فمنتا بہدا یا فلا خوفن علم ولاحم یا زنون اللہ تبارک و <تصفح> تعالیٰ نے خلقت آدم میں اور خلقت انسان میں مرحلہ وار اور کریم میں رہنمائی فرمائی ہے پہلا مرحلہ ملائکہ کو آگاہی دینا ہے دوسرا مرحلہ آدم کو تعلیم دینا ہے تیسرا مرحلہ ملائقہ کا سجدہ ہے آدم کے سامنے و انسان کے سامنے اور انسان کی حیثیت اور انسان کی جو منزلت اللہ نے مقرر کی ہے زمین پر اس کو قبول کرنا اور اسے مان لینا اور اسے تسلیم کرنا ہے اور پھر ابلیس کا انکار ہے تسلیم ہونے سے اور پھر اس کے بعد کے مرحلہ میں آدم کو حکم دیا جاتا ہے جنت میں سکونت کا جنت سے مراد وہ باغ اور رہائش گاہ جو آدم کے لیے انسان کے لیے اللہ نے آمادہ کی تھی پہلے سے آمادہ تھی اور اس کے اندر آدم کو سکونت کا حکم دیا جس کے اندر انسان کی ضرورت کی ہر چیز وافر اور فراوان مقدار میں موجود تھی جہاں پر اس میں انسان کی ضروریات اللہ تبارک و تعالی نے فراہم کی ہیں اس کے اندر ممنوع چیزیں جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں مضر ہیں ان وہ بھی موجود تھیں اور ان سے آدم کو پہلے سے روکا ہوا تھا آگاہی دے دی تھی کہ اس باغ میں ہر چیز آپ کے استعمال کی نہیں ہے جو آپ کے استعمال کی ہے اس میں کوئی ممانعت اور رکاوٹ نہیں ہے اسے آپ کھلے بندوں کھا سکتے ہیں بغیر کسی روک ٹوک کے لیکن جو نقصان دہ اور مضر چیز ہے اس کے قریب نہیں جانا والا تقربہ ہادح شجرا تھا فکو نا اگر آپ اس شجرہ کے قریب گئے تو آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے اور پھر اس کے بعد ہے فض اللہ شیطان و انحا ف اخراج ہما میں ہے شیطان نے ابلیس نے اسی شجرا کا ارتقاب آدم و زوج آدم سے کروا دیا اور پھر اس کے بعد اس جنت یا باغ اور رہائش سے آدم کے اخراج و خروج کا باعث بنا یہ جنت یا رہائش جس کو باغ کا عنوان قرآن نے دیا ہے اس میں قرآن مجید کی دیگر آیات میں سورہ اعراف اور سورہ طاہا کی آیات جو یہی مضمون کچھ مزید خصوصیات کے ساتھ بیان کر رہی ہیں اس میں ان آیات کو دیکھیں تو تمام ضروریات انسان کی بغیر مشقت کے بغیر زحمت کے بغیر محنت کے انسان کے لیے وہاں پر فراہم کی گئی تھیں یہ زمین کا وہ حصہ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم سے یہ سب کچھ فراہم کر رکھا تھا اور زمین کے باقی حصے ایسے نہیں ہیں نہ اس وقت تھے اور نہ آج ایسے ہیں آدم کو زوج کے ساتھ سکونت کا حکم دیا اور شیطان نے بہکا کر ان سے ارتکاب کروا دیا اس ممنوع شجرا کا اس ارتکاب کے بعد انہیں وہاں سے نکلنا پڑا اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ اگر آپ نے یہ شجرہ ممنوع کھا لیا اور اس سے استفادہ کیا اس کے نزدیک گئے آپ ظالمین میں سے ہو جائیں گے آپ دونوں فتقو من الظالمین انسان آدم و زوجہ ہر دو ظالم بن جائیں گے ظالم قرآن کریم کی ان بنیادی اصطلاحات میں سے ہے جس کا زیادہ تکرار ذکر ہوا ہے مختلف مواقع کے اوپر یعنی انسانی رویوں میں سے یا انسانی حالات میں سے ایک حالت جس کا نام ظلم ہے اسے قرآن نے تقرار ذکر کیا ہے اور انسان کے صفات میں سے بھی ہے اور انسان کے ماحول کے لیے بھی جہاں پر انسان زندگی بسر کرتا ہے اور کر رہا ہے اور کرے گا اس کے بارے میں بھی یہ لفظ تکرار ہوا ہے دو عنوان قرآن کریم میں اس مادہ سے اس لفظی بنیاد سے بنائی گئے ہیں اور انہیں تقرار استعمال کیا گیا ہے ایک ظالم و ظلم اور دوسرا ظلمات ظلم و ظالم و ظلمات کے بارے میں خوب ایسے تاثر لوگوں کو ملتا ہے کہ گویا ان کے معنی سے واقف ہیں آشنا ہیں واضح ہیں یعنی ان کے معنی میں کوئی ابہام نہیں ہے اور ظلم کو عموماً ستم جور تجاوز کے معنی میں لیتے ہیں عام طور پر عرف عام میں ظالم اس انسان کو کہتے ہیں جس نے کسی کی جان لی لی ہو کسی کا مال لے لیا ہو کسی کے حق پر قبضہ کر لیا ہو کسی کو حق سے زور زبردستی طاقت سے اس نے محروم کر دیا ہو اس کو ظالم کہتے ہیں اور انہیں کو مانا بھی ظلم کا قرار دیا جاتا ہے اور ظلمات کا ترجمہ اندھیرا تاریخی رات کیا جاتا ہے خوب یہ استعمالات درست ہیں ظالم ستمگر کو ہی کہتے ہیں متجاوز کو کہتے ہیں اہل چور اور جائر انسان کو ظالم کہتے ہیں جو دوسروں کے حقوق چھین لیتے ہیں دوسروں کی جان لے لیتے ہیں دوسروں کے اموال چھین لیتے ہیں انہیں کو ظالم کہتے ہیں لیکن یہ معانی نہیں ہیں ظلم کے و ظالم کے یہ مسادق ہیں اور مانا ظلم کا پہلے بیان ہوا ہے سابقہ آیات میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمانا تھا کہ خدا نے ظلمات میں چھوڑ دیا ہے جو تمصیل پیش کی گئی تھی منافقین کے لیے یا مردد گروہوں کے لیے جو ایمان کا راستہ چھوڑ کر ظلمات کی طرف آ جاتے ہیں وہ ترک ہم فی ظلمات لاجوب سرون وہاں اس معنی کی طرف اشارہ ہوا تھا کہ اصل معنی کیا ہے اور پھر اس معنی کے مسادق کیا ہیں ظلم کا لغوی معنی بنیادی معنی وہ جور یا ستم نہیں ہیں بلکہ فقدان نور ہے عدم نور ہے جسر بعض محقق اہل لغت نے ذکر کیا ہے ظلم کا ایک ہی معنی ہے خو و مادہ ظلم کا ظالم میں لحاظ کیا جائے یا ظلمات میں لحاظ کیا جائے دو لفظ یا دو معنی نہیں ہیں ایک ہی معنی ہے ظلم کا اور وہ ہے عدم نور نور, نور کا نہ ہونا اور نور کا نہ ہونا اس کا مطلب ہوتا ہے تاریکی اندھیرا اور باقی جو معانی کے طور پر بیان کیے گئے ہیں یا استعمالات ہیں لفظ ظالم کے یہ عدم نور یا تاریکی کے لوازمات میں سے ہیں نہ خود معنی ہیں بلکہ معنی کے متعلقات میں سے ہیں اور معنی کے لوازمات میں سے ہیں نور بھی عموماً عام ذہنی تصور یہ ہے کہ ہم نور كا سمجھ سمجھتے ہیں اور جب سمجھانا پڑے تو اشارہ کر دیتے ہیں کسی حصی نور کی طرف سورج کے نور کی طرف یا برقی وسائل سے حاصل ہونے والے نور کی جانب اشارہ کر دیتے ہیں کہ یہ نور ہوتا ہے اور اس سے یہ غلط فہمی ذہنوں میں پیدا ہو جاتی ہے نور کے معنی کو سمجھنے میں کہ انسان اس مسداق کو معنی قرار دیتا ہے اور باقی سارے مصادق یا معانی اس لفظ کی دلالت سے خارج کر دیتا ہے انہیں نور کے زمرے میں نہیں شمار کرتا یا اگر انہیں نور کا معنیٰ کیا جائے یا نور کے معنی کے طور پر ان حقائق کو بیان کیا جائے تو اسے مجاز سمجھتا ہے یا اسے غیر حقیقی استعمال قرار دیتے ہیں اہل علم اور اس وجہ سے یہ ابہام نور کے معنی میں ہے اور ظلم چونکہ عدم نور ہے یہ نور کا ابہام بھی ظلم کے معنی میں سرایت کر گیا ہے عموماً عرف عام میں تو ظالم مسلم سمجھا جاتا ہے کہ ستمگر حق چھیننے والا متجاوز جائر کو ظالم کہتے ہیں اہل علم مزید اس معنی کو بیان کرتے ہیں اپنے مباحث میں جیسے علم کلام میں یا علم فقر میں یا علم تفسیر میں اور دیگر علوم کے اندر جب انہیں اس لفظ سے پالا پڑتا ہے سروکار ہوتا ہے تو وہ اس کے معانی مزید الجھا دیتے ہیں اور عموماً ظلم کو عدل کے مقابلے میں معنی کرتے ہیں عادل کا معنی کرتے ہیں پہلے کہ شے کو اپنی جگہ پر رکھنا اور ظلم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شے کو اپنی جگہ سے ہٹا کر رکھنا یہ لغوی معنی نہیں ہے اس کا لغت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ اصطلاحی معنی ہے اہل علم کی اپنی بنائی ہوئی اصطلاح ہے قائدے کے مطابق لغت سے الفاظ و معانی حقیقت منتقل ہونی چاہیے علوم کی طرف یعنی علوم لغت سے مدد لیں لیکن بعض موارد میں بلکہ کثیر موارد میں یہ عمل برعکس ہوا ہے کہ لغت کے مطالب علوم سے وارد ہوئے ہیں علوم نے جو اصطلاحیں قائم کی تھیں وہ اہل لغت نے لغوی معانی سمجھ لیے ہیں اور انہیں معنی لغویہ کی فہرست میں ذکر کر دیا ہے جس وجہ سے خلط پیدا ہوا ہے علوم کی اپنی اصطلاحات ہیں اور ہر علم رکھتا ہے اپنی اصطلاح ضروری ہوتا ہے ہر علم کے لیے کہ اپنی اصطلاحات پہلے مقرر کرے ان کی وضاحت کرے کہ جب بھی اس علم کے اندر یہ الفاظ استعمال ہوں گے تو مراد یہ معنی ہوں گے یہ رائج طریقہ ہے علمی طریقہ ہے اور اس میں نہ کوئی قباہت ہے بلکہ اس میں خوبی ہے کہ ہر علم اپنی الگ اصطلاحات وضع کرے مقرر کرے اور اس کے بارے میں وضاحت کرے آگاہی دے اور پھر اسی کی بنیاد پر اپنی ساری علمی گفتگو اور بحث بھی کرے جن علوم میں یہ کام نہیں ہوتا یعنی پہلے اپنی اصطلاحات متعارف نہیں کرواتے رائج اصطلاحات لے کے اپنے مطالعے بیان کرتے ہیں ان کے اندر اسنا باس میں یہی خلط پیدا ہو جاتا ہے کہ ان کی اصطلاح واضح نہیں ہے دیگر علوم کی اصطلاح لوگوں کے ذہنوں میں ہوتی ہے اس علم میں اس لفظ سے کچھ اور مراد لیا گیا ہے اور لوگ اس سے دوسرے علم کی اصطلاح مراد لیتے ہیں مثلا اگر علم منطق کی اپنی اصطلاح ہے اور علم فق کی اپنی اصطلاح ہے علم منطق نے اپنی اصطلاحات کی وضاحت کی ہے کہ جب ہم یہ لفظ استعمال کریں گے تو اس سے مراد کون سا مانا ہوگا اگر علم فقر یہ کام نہ کرے اپنی اصطلاحات بنا کے انہیں متعارف نہ کروائے تو فقر پڑھتے ہوئے جب یہ الفاظ جن سے فقہ خاص معنی اصطلاحی معنیٰ مراد لیتے ہیں لوگوں کے ذہنوں میں منطقی اصطلاح کا معنی آ جائے گا فلسفی اصطلاح کا معنی آ جائے گا کہ عموماً ایسے ہوتا ہے علم کلام کی اپنی اصطلاحات ہیں علم فلسفہ کی اپنی اصطلاحات ہیں علم فق کی اپنی اصطلاحات ہیں یہ ہر علم کرتا ہے اور کرنا چاہیے اور درست ہے لیکن پڑھنے والوں کو یہ آگاہی ہو مختلف علوم کی اصطلاحات سے واقفیت ہو تاکہ مطالعہ کسی علم کے مطالعہ میں یا کسی علم کے درس میں اور تدریس میں خلط نہ کر دیں دوسرے علم کی بات اس علم میں داخل نہ کر کے الجھا نہ دیں ذہن کو اور پھر جو چیز ضروری ہے مراد کرنا وہ یہ کہ علوم کی اصطلاحات کو لغت میں نہ ذکر کیا جائے لغت میں فقط لغوی معانی ہو پھر اصطلاحی معانی دیگر کتابوں کے اندر یہ علوم کا فریضہ ہے کہ لغوی معنیٰ کے ساتھ تناسب اپنی اصطلاح کا بیان کریں کہ انہوں نے یہ اصطلاح اس معنیٰ کے لیے کیوں مقرر کی ہے کیا نسبت ہے اور یہاں وہی ذرافت درکار ہوتی ہے لغوی معنی کے ساتھ کوئی ہتمند علمی معنی کو نسبت ہوتی ہے کوئی ان میں آپس میں تناسب ہوتا ہے اسی وجہ سے یہ اصطلاح وجود میں آتی ہے بلا وجہ نہیں ہوتی اصطلاح قائم کرنے کے پیچھے بھی لغوی معنی کے ساتھ اس کا تناسب ملحوظ ہوتا ہے خب اب ہم اگر تفاصر میں دیکھیں یا علوم میں دیکھیں تو زیادہ اہل علم کے ہاں رائج معنیٰ ظلم کا یہ ہے کہ وضع و شعیہ فی غیر محلے کتابوں میں بھی یہی لکھا ہوا ہے نصاب میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے اور اصطلاح رائج بھی اسی پر ہو گئی ہے اور یہاں سے یہ اصطلاح لغت میں منتقل ہو گئی ہے کہ ظلم کا مطلب شعر کو اپنے محل میں نہ رکھنا کسی دوسرے محل میں جو اس کا مقام مکان نہیں ہے وہاں پر اس کو رکھ دینا یہ ظلم ہے اور عموماً جیسا کہ مثالیں دقت سے نہیں دی جاتیں بہت ہی سادہ بدوی مثالیں دی جاتی ہیں جن سے اور زیادہ الجن پیدا ہوتی ہے عموماً تو لابھ کو اساتی جب لوگ ظلم کا یہ معنی بتاتے ہیں تو وہ یہ بتاتے ہیں جیسے کوئی انسان جوتا سر پہ رکھ لے تو اس کو ظلم کہتے ہیں اور اس میں کوئی ظلم نظر نہیں آتا کسی کو بھی اگر کوئی شخص رکھنا چاہتا ہے کسی بھی وجہ سے جوتا سار پہ تو اس میں کون سا ظلم ہے اس میں کیا مشکل کیا پیش آئی ہے لیکن یہی مثال چونکہ جوتے کا مقام پاؤں ہے پاؤں سے نکال کے سار پہ رکھ لیں تو یہ طالب علم کو بتایا جاتا ہے یہ ظلم ہے پھر وہ ساری عمر اسی میں الجھا رہتا ہے کہ اس میں ظلم کا کون سا پہلو شامل ہے یہ اصطلاح ہے علوم کی نہ کہ لغوی معنی ہے اصطلاح علمی میں یہ کہا جاتا ہے عدل کے مقابلے میں ظلم لغت میں نہیں استعمال ہوتا علوم میں ظلم عدل کے مقابلے میں استعمال ہوا ہے ورنہ قرآن کریم میں عدل کے مقابلے میں جو چیز استعمال کی گئی وہ جور ہے کہ انسان یا جائر ہے یا قاصد وصبیل ہے یعنی یا مقتصد ہے یا جائر ہے اس طرح دیگر جو اصطلاحات ہیں البتہ تقابل ہے عدل و ظلم کا آپس میں تقابل ہے لیکن پہلے ان کے لغوی معنی سے آشنا ہو جائیں پھر ان کے اصطلاحی معنی سے آشنا ہوں پھر ہم تقابل کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیوں ان میں آپس میں تقابل ہے ظلم کا لغوی معنی ایک ہی ہے جو تمام اہل لغت نے ذکر کیا ہے وہ نور کا نہ ہونا ہے فقدان نور کو ظلم کہا جاتا ہے اور جس طرح نور کی کمی کو ذل کہا جاتا ہے نور کے نہ ہونے کو ظلم کہا جاتا ہے <تصفح> نور جیسا عموماً حصی مسداق کے ذریعے سے نور سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے جیسے بجلی سے حاصل ہونے والا نور یا سورج سے حاصل ہونے والا نور یا شما سے حاصل ہونے والا نور سب کے ذہنوں میں نور یہ بیٹھو کہ اس کو نور کہتے ہیں یہ روشنی نور ہے نور بھی ایک اصطلاح ہے لغت عرب کی اصطلاح ہے اور اس کا بھی ایک معنی ہے مصادیق اس کے یہ سارے مسادیق ہیں لیکن اس کا معنی ہے ظہور نور کا مطلب ہوتا ہے ظہور و اظہار جو چیز ظاہر ہو اور اظہار کرے خود ظاہر ہو اور دوسری چیزوں کو ظاہر کرے اس کو نور کہتے ہیں لغت میں اور اسی سے لفظ نار بھی بنا ہے البتہ بعض اہل لغت نے نور اور نار کے بنیادی معنی میں فرق کیا ہے کہ نور اور مادہ ہے اور نار اور مادہ ہے لیکن بعض اہل لغت کے مطابق دونوں کا ایک ہی مادہ ہے نور اور نار کا کہ نار میں احراق جلانا تپش ملحوظ ہوتا ہے اور نور میں ظہور و اظہار مد نظر ہوتا ہے نور کا مطلب ہوتا ہے ظاہر اور اظہار یہ دونوں خاصیتیں اس کی معنی کی حقیقت ہیں معنی کی ضرور ضروری شرط ہیں یہ اگر ظہور نہ ہو تو لا لامحالہ اظہار بھی نہیں ہے اور ظہور ہو اظہار نہ ہو یہ بھی نور نہیں ہے نور دونوں خاصیتیں باہم اس کے اندر موجود ہوں ظہور و اظہار ظہور و اظہار کے اندر یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ظہور تو اس میں خواہ نخواہ یہ چیز مسلم ہوتی ہے کہ کوئی دوسری چیز نور کے علاوہ ایسی کوئی حقیقت ہے یا کوئی مخلوق ہے کوئی موجود ہے جس کے لیے ظہور ہو رہا ہے ظہور کسی کے لیے ہوتا ہے اگر کوئی شے نہ ہو جس کے لیے ظہور ہو تو ظہور کا معنی بنتا ہی نہیں ہے تصور ہی نہیں ہوتا ظہور کسی کے لیے ہوتا ہے ہمیشہ ایک شے کا ظہور دوسری شے کے لیے اور اظہار بھی اسی طرح سے ہے اظہار بھی اظہار کے لیے ظہور کے لیے دو چیزیں ہوں تو ظہور کا معنی پیدا ہوتا ہے ایک شے جو ظاہر ہو دوسری شے جس کے لیے یہ ظاہر ہو جس کے لیے نمودار ہو اور اظہار کے لیے تین چیزوں کی ضرورت ہے ایک اس ظہور نور کی ضرورت ہے جو اس ظہور ظاہر ہو دوسرا ایک شے جس کو یہ ظاہر کرے اور تیسری چیز جس کے لیے یہ ظاہر کرے مثلاً اس وقت یہی نور حصی جو جس سے انسان کا سروکار ہے سورج سے حاصل ہوتا ہے برقی چراغوں سے حاصل ہوتا ہے باقی منابع سے حاصل ہوتا ہے اس میں یہ دونوں خاصیتیں ہیں ظہور یعنی نور ظاہر ہے کس کے لیے ان موجودات کے لیے جن کی آنکھیں ہیں نابینا کے لیے کوئی ظہور نہیں ہے کوئی نور نہیں ہے یہ حصی نور کی بات ہو رہی ہے کہ ہے نابینا جس کی آنکھ نہیں ہے بینائی ہی نہیں ہے جو کچھ دیکھ نہیں سکتا اس کے لیے نہ نور ظاہر ہوتا ہے اور نہ نور کسی چیز کو اس کے لیے اظہار کرتا ہے بینا جس کی آنکھیں ہیں اور بینائی ہی ہے ان آنکھوں کے اندر اس کے لیے نور بھی ظاہر ہوتا ہے اور نور اپنے علاوہ دیگر حقائق جو نور میں نور کی زد میں آ کر ظاہر ہو سکتی ہیں قابلیت ہے ان کے اندر نور ان کے اندر جب پڑتا ہے منعکس ہوتا ہے نور اس دیکھنے والے بینا انسان کے لیے وہ جاندار ہو وہ ممکن ہے کوئی حیوان ہو ممکن ہے پرندہ ہو ممکن انسان ہو یا دیگر کوئی مخلوق یا کوئی بھی ہو جو نور کے انعکاس کا مشاہدہ کر سکتا ہے جس کے اندر بصارت ہو و بصیرت ہو اور مشاہدہ ہو اس ظہور کا اور اس اظہار کا قوت مشاہدہ ہو اس کے لیے یہ چیزیں ظاہر ہوں گی بس نور کی حقیقت یہ ہے کہ نور ظہور ہے کسی دوسری شے کے لیے اور اظہار ہے کسی شے کا دوسری شے کے لیے اس کو نور کہتے ہیں ہم اگر یہ نہ ہو یہی چیز جب نہ ہو اس کو ظلمت کہتے ہیں ظلم کہتے ہیں اس کو یعنی ظہور نہ ہو اور اظہار نہ ہو اسی کو کہتے ہیں تاریکی اندھیرا اور جو اس کے مختلف نام ہیں جیسے رات کہتے ہیں ہم رات لیل مساوی نہیں ہے معنی ظلم کے یا ظلمت کے لیکن رات کو جو چیز انسان محسوس کرتا ہے وہ نور کا نہ ہونا ہے نور کا نہ ہونا رات کے عالم میں اس زمانے میں رات اصل میں ادب نور کا نام نہیں ہے ایک زمانے کا نام ہے ایک زمانہ ہے جو دن کہلاتا ہے اور ایک زمانہ رات کہلاتا ہے یہ دونوں زمانے کی حدود اور زمانے کی خصوصیات ہیں مثلا صبح سورج طلوع ہونے سے سورج غروب ہونے کے درمیان کا زمانہ یہ نہار کہلاتا ہے عربی میں اور سورج غروب ہونے سے لے کر سورج طلوع ہونے کے درمیان کا زمانہ لیل کہلاتا ہے لیکن اس زمانے میں لیل جس کو رات کہتے ہیں نور نہیں ہوتا رات میں اندھیرا ہوتا ہے رات زمانہ ہے اندھیرا ایک کیفیت کا نام ہے یا نور کے فقدان کا نام ہے اندھیرا اور رات مترادف نہیں ہیں رات ظرف ہے زمانی اس ظرف کے اندر یہ اندھیرا چھا جاتا ہے یا نور کا ختم ہو جاتا ہے نور کا نہ ہونا یہ ظلم ہے اب چونکہ ظلم نور کے فقدان کو کہتے ہیں جہاں نور نہیں ہوگا وہاں ظلم کا لفظ و معنی متصور ہے قابل تحق ہے خب اس بنا پر پہلے انسان نور کو سمجھے کہ نور کی حد کتنی ہے نور یعنی ظہور و اظہار اس کا دائرہ کتنا وسیع ہے نور جیسے ہم مانوس ہیں نور حصی ہے یہ سب سے کمزور ترین نور ہے یعنی اس کے اندر یہ دونوں خاصیتیں ظہور و اظہار بہت ہی محدودیت ہے اس کے اندر اس نور میں شدید بھی ہو تو بھی اس میں محدودیت ہے وہ محدودیت دو پہلوؤں سے ہے ایک پہلو یہ ہے کہ یہ نور جن چیزوں کو ظاہر کرتا ہے حصی نور سورج کا نور یا برقی چراغوں کا نور ایک تو ہر حقیقت کو ظاہر نہیں کرتا ہر چیز کو ظاہر نہیں کرتا فقط رنگ کو ظاہر کرتا ہے رنگ کے علاوہ کوئی چیز یہ نور ظاہر نہیں کر سکتا اجسام سارے نہیں دکھا سکتا یہ ظہور اس کا ہے لیکن یہ ظہور اس کا ظہور بھی محدود ہے اظہار بھی محدود ہے یہ نور ظاہر ہوتا ہے فقط بینائی کے لیے بصارت کے لیے دیکھنے کی حص کے لیے ظاہر ہو سکتا ہے لیکن باقی حصوں کے لیے ظاہر نہیں ہے اس کا کوئی ظہور نہیں ہے یا وہ موجودات جن کے اندر بصارت نہیں ہے بینائی نہیں ہے یہ نور ان کے لیے نہ خود ظاہر ہے نہ کسی چیز کو ظاہر کر سکتا ہے مثلا جیسے پودے ہیں درخت ہیں پتھر ہیں ان کے لیے کوئی چیز نہ یہ خود ظاہر ہو سکتا ہے نہ یہ ان کے لیے کسی چیز کو ظاہر کر سکتا ہے جو کہ صرف بینائی کے لیے خود ظہور رکھتا ہے اور بینا کے لیے بینائی کے لیے دوسری چیزوں کو ظاہر کر سکتا ہے یعنی ایک طرف سے اس کی محدودیت یہ ہے کہ یہ فقط حصے بصارت کے ساتھ مختص ہے اس کا ظہور اور اظہار جب کہ حقائق نہ بینائی کے اندر منحصر ہیں اور نہ مبصرات کے اندر منحصر ہیں بلکہ حقائق بہت وسیع ہیں اور مبصرات میں سے بھی محسوسات میں سے بھی فقط رنگ دکھا سکتا ہے باقی کوئی چیز نہیں دکھا سکتا مثلاً اج ان وہ اجسام جن میں رنگ نہیں ہیں یہ نور ان کو ظاہر نہیں کر سکتا لہذا پیمائشیں رنگ کے ساتھ دکھا سکتا ہے اگر رنگ نہ ہو تو ہمیں پیمائش کا کوئی پتہ نہیں چلتا یہ طول و عرض و لمبائی چوڑائی فقط رنگین جسم کی رنگین صفے کی رنگین شے کی ہمیں محسوس ہوتی ہے چونکہ باقی کسی چیز کو یہ دکھانے کے قابل نہیں ہے بس ظہور و اظہار نور کا معنی ہے اور یہ ظہور و اظہار بہت محدود سطح میں محدود دائرے میں اس نور حصی کے حصے میں آیا ہے کہ یہ رنگوں کو ظاہر کرتا ہے فقط رنگ اجسام کو ظاہر نہیں کر سکتا رنگ کے علاوہ باقی کیفیات کو ظاہر نہیں کر سکتا کمیات کو ظاہر نہیں کر سکتا باقی جتنی بھی حقائق ہیں عناصر ہیں زمین کے نیچے زمین کے اندر زمین سے باہر کچھ بھی نہیں دکھا سکتا صرف رنگ دکھاتا ہے لہذا وہ چیزیں جیسے ہوا ہے اکسیجن ہے رنگین نہیں ہے یہ نہیں دکھا سکتا اور ہزاروں لاکھوں کروڑوں حقائق ہیں جو انسان کے ارد گرد موجود ہیں انہیں نہیں دکھا سکتا ایک تو حاجم کے لحاظ سے اس کے اندر محدودیت ہے کہ ہر حجم کو نہیں دکھا سکتا ایک قابل رویت حاجم ہو تو ظاہر کرتا ہے جیسے جراثیم ہیں نہیں دکھا سکتا ان کو چونکہ ان کا حجم بہت چھوٹا ہے آنکھ کے علاوہ کسی اور حص کے لیے کسی اور مدرک کے لیے کچھ بھی ظاہر نہیں کر سکتا اور رنگوں کے علاوہ کچھ بھی دکھا نہیں سکتا یہ اس کے اندر محدودیت ہے نور کا معنی ظہور و اظہار ہے اور ظہور و اظہار محدود ترین درجے میں دائرے میں نور حصہ ہے لیکن اس کے علاوہ جو باقی ظہور و اظہارات ہیں جن کا دائرہ وسیع ہے وہ دو درجے پہلے بیان کیے تھے پھر ان دو کو کھول کے ہم مزید بھی پھیلا سکتے ہیں ایک نور جو حقیقی نور جس کو کہہ سکتے ہیں وسیع نور جس کے اندر ظہور و اظہار کا دائرہ بہت وسیع ہے نور حصی سے وہ علم ہے اور علم کی تعریف بھی اسی طرح سے کی گئی ہے العلم و نورون یہی دو چیزیں علم کے لیے بھی ہیں نور ہے و اظہار ظہور ہے اور اظہار ہے علم خود ظاہر ہوتا ہے اور علم اظہار بھی کرتا ہے ظاہر ہوتا ہے علم ذہن کے لیے عقل کے لیے مدرک کے لیے اور اظہار ساری چیزوں کو کرتا ہے کوئی حقیقت ایسی نہیں ہے جسے علم ظاہر نہ کر سکے انسان کے عقل پر یا انسان کے ذہن پر اس لحاظ سے محدودیت ہے کہ علم فقط ذہن و عقل کے لیے ظہور بھی ركھتا ہے اور اظہار بھی کر سکتا ہے لیکن جن چیزوں کا اظہار کر سکتا ہے ان میں محدودیت نہیں ہے نور حصی کی طرح کہ فقط ماسوسات کو یا رنگین چیزوں کو بلکہ تمام حقائق خواہ و مادی ہوں غیر مادی ہوں رنگین ہوں غیر رنگین ہوں کسی بھی قسم سے ان کا تعلق ہو زمینی ہوں فلقی ہوں مانوی ہوں مادی ہوں جسمانی ہو غیر جسمانی ہوں ان سب کو علم اظہار کر لیتا ہے لیکن صرف انسان کے ذہن کے لیے تیسری جو نور کی مثال ہے یا تیسرا درجہ نور کا جو اصل حقیقی نور ہے جس میں بغیر قید و شرط کے بغیر محدودیت کے ظہور بھی ہے اور اظہار بھی ہے وہ جس کو عام بول چال میں ہم ہستی کہتے ہیں اور اصطلاح میں جس کو وجود کہتے ہیں کہ اصل وجود ہے ظہور اور وجود ہی اظہار ہے ان یعنی اشیاء ظاہر ہوتی ہیں تو وجود کی بنیاد پر ظاہر ہوتی ہیں وجود ملتا ہے تو ظاہر ہوتی ہیں ظہور کرتی ہیں اور وجود کے ذریعے سے ان کا اظہار بھی دوسروں کے لیے وجود کے ذریعے سے ہوتا ہے بس اصل حقیقی نور وجود ہے چونکہ سارا ظہور اس کا ہے اور تمام اظہارات اس کے تو ہیں اور اسی بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے لیے لفظ نور استعمال کیا اللہ نور و سماوات و یہ اللہ ہے نور سماوات کا یعنی ظہور سماوات و عرض کا اللہ کے لیے اللہ کی وجہ سے ہے اور اللہ ہے ان کے ظہور کی بنیاد اور اللہ نے ہی ان کا اظہار بھی کیا ہے اگر دوسرے مدرکات کے لیے یہ قابل دار کہیں تو وہ بھی اللہ کے ذریعے اور اللہ فقط وجود ہے ہستی ہے ہستی کے علاوہ کوئی اور ملاوٹ نہیں ہے بس نور جس کو ہم کہتے ہیں وہاں بھی انسان اسیر مسداق ہے مسداق کو نور بنا کر بیٹھا ہوا ہے اور پھر اس مسداق کو لے کر اس کا تقابل کر کے ظلمت کو ظلم کو بھی سمجھتا ہے ظلم اگر فقدان نور ہے تو وہ فقط نور حصی کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ مطلقہ ہے جہاں پر بھی ظہور نہیں ہوگا اور اظہار نہیں ہوگا اس کو ظلم کہیں گے ہم نور کا نہ ہونا اور جس طرح نور کے یعنی ظہور کے وہ اظہار کے تقاضے ہیں لوازمات ہیں آثار ہیں جیسے اگر نور ہو تو انسان کو راستے نظر آتے ہیں ظاہر ہوتے ہیں راستے نور ہو تو راستوں کا نشے و فراز نظر آتا ہے نور ہو تو راستے میں موجود مفید مضر چیزیں نظر آتی ہیں نور ہو تو انسان کو ہر چیز نظر آتی ہے نور ظاہر کرتا ہے اور اگر نور نہ ہو تو یہ چیزیں دکھائی نہیں دیتی اب اگر ایک انسان ہو اور نور ہو اس کے پاس جیسا قرآن نے اس مثال میں ذکر فرمایا ہے کہ مََحم کا مثلزی استاد نارن فلماط ماحول ہوں ذاحب اللہ ہو بہ نورم و ترکم لا اللّہ ان لوگوں کی مثال ہے زندگی کیسے گزار رہے ہیں بغیر نور کے زندگی گزار رہے ہیں اور نور کی کمی کا جب احساس ہوتا ہے نور کی کمی پورا کرنے کے لیے جب کوئی کوشش کرتے ہیں تو بجائے نور کی طرف جانے کے نار کی طرف چلے جاتے ہیں نار کا سہارا لے لیتے ہیں اور نور کو نار نار کو نور کا جانشین بنا کر پھر زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور وہ زندگی نار کی وجہ سے جو انہیں نور ملتا ہے وہ دھوکا ہے اور یہ پھر اس کے بعد دوبارہ ظلمات میں گرفتار ہو جاتے ہیں سومن من فهم لا یارجون یہ مثال دی ہے قرآن نے ان لوگوں کی زندگی جو نور سے نکل کر ظلمات میں زندگی گزارتے ہیں نور سے مراد یعنی وہ حقائق جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے رکھے ہیں وہ ان پر ظاہر نہیں ہیں کون ظاہر کرتا ہے علم ہدایت واح قرآن امبیا آئمہ اور عقل دلیل مشاہدہ تجربہ یہ نور کے منابع ہیں یہاں سے انسان کو نور نصیب ہوتا ہے اور اگر کوئی ان سب کا راستہ چھوڑ دے مشاہدات کو ترک کر دے تجربات کو چھوڑ دے اور علوم کو چھوڑ دے براہین کو چھوڑ دے عداللہ کو چھوڑ دے عقل کو ترک کر دے معقولات کو چھوڑ دے واحد کے ساتھ کوئی رشتہ نہ ہو علوم کے ساتھ رابطہ نہ ہو اور زندگی گزار رہا ہو یہی مثال ہے ان لوگوں کی جو ظلمات میں زندگی گزار رہے ہیں اور جب ظلمات میں ظاہر نے نظر تو کچھ نہیں آتا دکھ دکھتا تو کچھ بھی نہیں ہے موجود سب کچھ ہے لیکن نظر کچھ نہیں آتا تو ہر قدم پہ ٹکرا جاتے ہیں گر جاتے ہیں لغزش کھاتے ہیں جس وقت بھی ان کو کوئی مشکل پیش آتی ہے تو اس وقت احساس ہوتا ہے نور کا کہ نور نہیں ہے ہم ظلمت میں ہیں ظلمت سے نکلنے کے لیے نار کا سہارا لے لیتے ہیں پھر بھی نور کی طرف نہیں آتے کہ یہاں پر بھی قرآن کریم نے اس گزشتہ آیا سترہ میں سورہ بقرہ میں نور کے ظلم کے مقابلے میں یا ظلمات کے مقابلے میں عادل نہیں ذکر کیا نور ذکر کیا ہے اور نور کا تقابل ظلمات سے کیا ہے چونکہ دونوں کا معنی متقابل و متضاد ہے نور ظہور و اظہار کو کہتے ہیں اور ظلمت فقدان نور عدم نور کو کہتے ہیں یعنی ظہور و اظہار کے نہ ہونے کو ظلمت کہتے ہیں اسی سے اصطلاح ظلم بھی رائے جائے لغت میں ہی رائج ہے یعنی عربی لغت میں ظلم یا ظالم اس انسان کو کہتے ہیں جو تاریکی میں ہو ظلمت میں ہو ظالم جو ظلمت کا شکار ہو گیا ہے جس سے نور ختم ہو گیا ہے نور غائب ہو گیا ہے یا خود نور سے نکل کے تاریکی میں اپنے آپ کو لے آیا ہے اور جب تاریکی میں آیا ہے تو اب اس کو دکھائی کچھ نہیں دے رہا سوج نہیں رہا اس کو کہ میں یہاں کیا کروں مثلا نہ راستہ نظر آتا ہے نہ اس کو نقصان دہ چیز نظر آتی ہے نہ مفید چیز نظر آتی ہے ظالم کا مطلب یعنی تاریکی میں ظلمتوں میں آیا ہوا شخص گرفتار شخص اب ظاہر اس نے ظلمت میں رکنا تو نہیں ہے متوقف نہیں ہو گیا یہ بہتر تو یہ تھا کہ جو ہی نور جاتا ہے تو رک جائے انسان جیسے ابھی ہمارے ملک میں ہماری قوم کے ساتھ ہوتا ہے کہ رات کو بجلی چلی جاتی ہے لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے جب بجلی چلی جاتی ہے تو جو آدمی جہاں ہوتا ہے وہیں رک جاتا ہے کچھ نہیں رکتے بجلی چلی جاتی ہے اور وہ پھر بھی چل رہے ہیں تو کسی نالے میں کھڈے میں گٹر میں گر جاتے ہیں کسی کھمبے سے انسان سے جانور سے گاڑی سے ٹکرا جاتے ہیں دیوار سے جا ٹکراتے ہیں لیکن جو کھڑے رہتے ہیں نور آنے کے منتظر ہوتے ہیں وہ محفوظ رہتے ہیں لیکن ظلمت کے اندر جو چلتے رہتے ہیں آگے یہ یقیناً ٹکراتے ہیں حتمند ٹکراتے ہیں نور کے اندر انسان کو علم ہوتا ہے آگاہی ہوتی ہے دیکھ رہا ہوتا ہے راستہ دیکھ رہا ہے راستے کا دائیں بائیں حدیں دیکھ رہا ہے اور اس راستے کے درمیان میں چلتا ہے انسان نور کے ہوتے ہوئے جب نور نہیں ہوتا ظلمت ہو جاتی اندھیرا ہو جاتا ہے اور راستہ ہے راستہ چل بھی رہا ہے یہ فرق یہ ہے کہ حدیں نظر نہیں آ رہی لہذا اندھیرے میں انسان یا دائیں چلا جاتا ہے یا بائیں چلا جاتا ہے سیدھا راستہ طے نہیں کرتا حد عبور کر جاتا ہے حد کے اندر نہیں رہتا چونکہ حد کے اندر رہنا اس وقت ممکن ہے جب حدیں نظر آ رہی ہوں اور اگر حدود نامرئی ہو جائیں ظلمت کی وجہ سے تاریکی کی وجہ سے ان حدود کو مراعات کرنا ناممکن ہے یقیناً انسان حد پھلانگ جاتا ہے تجاوز کر جاتا ہے حدوں سے بس حد پھلانگنا یہ ظلم نہیں ہے یہ ظلمت کا لازمہ ہے لازمہ ایمانہ ہے اصل ظلم ہے تاریکی میں سفر کرنا تاریکی میں آ جانا اندھیرے میں آ جانا اور اندھیرے میں رہ کر کوئی قدم اٹھانا وہ قدم جس کا حتمی نتیجہ حدود توڑنا ہے کسی دوسرے کی حد میں داخل ہو جانا کسی دوسرے کے حق میں داخل ہو جانا کسی دوسرے کے حقوق پر تجاوز کرنا یہ لازمہ ہے ظلمت کا جس طرح ہم نور حصی میں دیکھتے ہیں کہ دونوں کام دونوں تجربے ہوتے ہیں نور ہوتا ہے پھر نور ختم ہو جاتا ہے روشنی اور اندھیرا چھا جاتا ہے پھر اندھیرے میں جو حادثات رونما ہوتے ہیں رات کی تاریخی کی وجہ سے ظلمت کی وجہ سے جب نور آتا ہے تو وہ زخمی نظر آتے ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ نظر آتی ہے وہ نقصان نظر آتا ہے کہ اندھیرے میں یہ چیز اس چیز سے ٹکرا گئی وہ اس سے ٹکرا گیا یہ چیز نظر نہیں آ رہی دوسری چیز مثلا اندھیرے میں جوتا گم ہو گیا چونکہ نظر تو نہیں آ رہا کوئی دوسرا پہن کے چلا گیا اپنا جوتا سمجھ کر جب نور آتا ہے روشنی آتی ہے پھر یہ نقصانات سارے واضح ہو جاتے ہیں ظلم کا مطلب یہی ہے نور کا فقدان نور نہیں رہا حقیقی نور نہیں رہا وہ پہلا نور جس کی وجہ سے انسان ظلمت ظلمانی زندگی کا ظالمانہ زندگی گزارتا ہے اندھیرے کی زندگی تاریک زندگی اور پھر اس کے نقصانات و لازمات بھی ہوتے ہیں اس وقت ہے جب انسان کو علم نہ ہو یا علم ہو اس علم کو نظر انداز کر دے کالعدم قرار دے اور اس علم کے ہوتے ہوئے انسان دیگر محرکات کی وجہ سے دوبارہ ظلمت کا راستہ اختیار کر لے جیسے نور ہے جس انسان کو کوئی جرم کرنا ہے کوئی اشتہا ہے اس کے اندر شہوت ہے تو روشنی میں نظر آتا ہے لوگ دیکھتے ہیں اس کو لہذا یہ اپنے آپ کو تاریکی میں لے جاتا ہے تاریخ گلی میں رات کو تاریکی کی گلی میں جا کر جرم کرتا ہے اب یہاں اس وجہ سے ظلم نہیں ظلمت میں نہیں گیا کہ نور نہیں ہے نور سے گریزاں ہو کر گیا ہے چونکہ نور میں اپنی خواہش کی تکمیل نہیں کر سکتا لہذا اندھیرے کمرے میں چلا جاتا ہے بند کمرے میں چلا جاتا ہے اندھیری گلی میں چلا جاتا ہے اوجل جگہ پہ جا کر جرم انجام دیتا ہے انسان اسی طرح علم کے ہوتے ہوئے انسان تاریک وادیوں میں چلا جاتا ہے تاکہ وہاں جا کر گناہان کا ارتکاب کرے جرم کا ارتکاب کرے اور ستم کرے ستم ظلمت میں جا کر کرتا ہے انسان چونکہ نور میں ستم کی ضرورت نہیں ہوتی اس کو نظر آتا ہے دوسروں کو اس وجہ سے بچ کے یہ ظلمتوں کے اندر اندھیروں کے اندر جا کر کام کرتا ہے بس ظلم تاریک ظالم تاریکی میں آیا ہوا انسان تاریکی کے اندر کام کرنے والا انسان اور ظلم تاریک فضا میں جو قدم انسان اٹھاتا ہے جو یقیناً یا حدود شکنی ہوتی ہے قانون شکنی ہوتی ہے حق کشی ہوتی ہے حرمت شکنی ہوتی ہے حق تلفی ہوتی ہے یہ ساری چیزیں تاریکی میں وقوع پذیر ہوتی ہیں وہ تاریکی جو نور علم نور معرفت نور جیسے شعور ایک نور ہے آگہی ایک نور ہے علم نور ہے یہ نور اگر ہوں اور ان نور کے اندر انسان حرکت کر رہا ہو چل رہا ہو جیسے قرآن فرماتا ہے کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے نور دیا ہے وہ نور میں چلتے ہیں زندگی گزارتے ہیں ان کی مش زندگی نور کے اندر ہے کیا یہ ان لوگوں کی طرح ہیں جو اندھیروں میں سفر کرتے ہیں ظلمات میں سفر کرتے ہیں اسے قرآن کریم نے تقابل کے ساتھ اور انسان کی زندگی کی مثال دی ہے کہ جس کو اللہ نے نور عطا کیا ہے اور وہ نور سے نور کو استفادہ کرتے اور نور کے اندر زندگی گزارتا ہے اور اس کے ساتھ دوسرا انسان ہے جو نور اس کو میسر نہیں ہے سورہ انعام میں آیا ایک سو بائیس میں یا مالون خب یہاں پر بہت واضح طور پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ مثال پیش کی ہے دو آدمیوں کی دو قوموں کی دو نسلوں کی دو طبقات کی ایک وہ ہیں جنہیں اللہ نے یہ مردہ تھے ان کو اللہ نے زندہ کیا ہے حیات دی ہے اور پھر لہو نوران پھر ان کے لیے نور بھی دیا اللہ نے یمشی بہی یہ اس نور کے ذریعے فنناس لوگوں کے اندر مشی کرتے ہیں یعنی زندگی گزارتے ہیں معاشرتی زندگی سماجی زندگی نور کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں آگہی ہے علم ہے شعور ہے دانش ہے رہنمائی ہے ہدایت ہے ان کے پاس یہ شخص عوامن کا نا میں تنف آح نہ ہوں و نورا یہ شخص کا من مسَ ہو اس کی طرح ہے فی ظلم مسَ ہو فی ظلمات لئی سب خارجنہ یہ اس شخص کی طرح ہے جو ظلمات میں ہے اندھیرے میں ہے اور اس سے خارج بالکل پوری زندگی بھر اس ظلمت سے باہر نہیں آیا کیا یہ دونوں کی زندگی ایک جیسی ہے ایک جیسی زندگی گزاریں گے یہ دونوں یہ تقابل قرآنِ کریم میں اس لیے ہوتا ہے کہ عملی طور پر ہم انہیں برابر ہی سمجھتے ہیں اور قرآنِ کریم نے جن جس تساوی کی نف کی ہے کہ یہ تساوی ناجائز ہے غلط ہے جیسے علم ریاضی میں چونکہ تساوی احکام مقادیر میں سے ہے عدد یا مقدار کمیات میں سے ہے کہ کمیات یا مساوی ہوتے ہیں یا غیر مساوی اور وہاں پر اگر کسی جگہ پر ریاضی قاعدہ ہے تساوی کا کہ دو خط مساوی دو ست مساوی دو حجم مساوی کیسے ہوتے ہیں یا دو عدد مساوی اگر کوئی انسان غلطی کر رہا ہو اور دو غیر مساوی چیزوں کو مساوی سمجھ رہا ہو یا دو مساوی چیزوں کو ان کے اندر نف تساوی کر رہا ہو انسان تو فوراً ریاضی کا قاعدہ سامنے آ کر اس کو روک دیتا ہے کہ یہ ایسے نہیں ہیں جیسے آپ کہہ رہے ہیں مثلاً عدد چار پانچ کے مساوی نہیں ہیں ایک میٹر لمبا خط وہ دو میٹر لمبے خط کے مساوی نہیں ہیں تو فورن ریاضی آ کر یہاں اس تساوی کی نفی کر دیتی ہے ریاضی کا قاعدہ و قانون اسی طرح سماجی مساویات ہیں معاشرتی مساویات ہیں جو لوگ غلطی سے مساوی سمجھ بیٹھتے ہیں جیسے مومن و فاسق مساوی ہیں قرآن کریم نے کہا نہیں ہے افا منقانہ مومن کا منقانہ فاسقہ کیا مومن و فاسق برابر ہیں یعنی تمہارے نزدیک برابر ہیں جیسا کہ آج جمہوریت میں برابر ہیں مومن و فاسق برابر ہیں کلچر میں آبائی دین میں برابر ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا مومن بھائی اور فاسق بھائی دونوں خونی رشتہ ہے بھائی ہیں دونوں اور دونوں ایک جیسے ہیں دونوں کے حقوق برابر احترام انسانیت حق برابر ہے قرآن اس تصاوی کو قبول نہیں کرتا یا جیسے مجاہدین ہیں اور بیکار معطل لوگ فارغ لوگ جو کچھ بھی نہیں کرتے لوگوں کے نزدیک کلچر میں برابر ہیں ایک جیسے ہیں لیکن قرآن کے نزدیک نہیں ہیں کہ مجاہدین قائدین کے برابر نہیں ہیں اسی طرح نور و ظلمت برابر نہیں ہیں آما و بصیر برابر نہیں ہیں یہ بہت سارے تصاویر ہیں جن کی قرآن نے نفی کی ہے کہ یہ نہیں ہیں اس طرح آپ انہیں ایک طرح سے سمجھتے ہو اس سورہ انعام کی آیا ایک سو بائیس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ جو لوگ زندہ ہیں اور نور ان کو اللہ کی طرف سے میسر ہے اور اس نور کے روشنی میں زندگی گزار رہے ہیں یہ ان کی طرح ہیں جو ظلمتوں میں ہیں لوگ اگر مال و منال اموال دیکھیں تو کہتے ہیں بلے ایک ہی جیسے جیسے دونوں ایک ہی محلے میں رہتے ہیں دونوں کا بنگلہ ایک جیسا ہے دونوں کے پاس گاڑیاں ایک جیسی ہیں دونوں کا پیسہ ایک جیسا ہے لیکن اللہ کا فرمانا ہے کہ نہ ایک جیسے نہیں ہے جو نور میں زندگی گزار رہا ہے وہ اس کی طرح نہیں ہے جو ظلمتوں میں زندگی گزار رہا ہے یہاں بھی نور و ظلمت کا تقابل ہے تو ظالم اس کو کہیں گے ہم یا قرآن ظالم اس کو کہہ رہا ہے جو نور میں زندگی نہیں گزار رہا ظالم نور ختم ہو گیا نور کے بغیر زندگی گزار رہا ہے نور کے بغیر جب زندگی گزارتا ہے تو حدود بھی توڑتا ہے اللہ کی حدود بھی توڑتا ہے لوگوں کی حدود بھی توڑتا ہے تجاوز بھی کرتا ہے تعدی بھی کرتا ہے حدیں پھلانگتا ہے ہر ممنوع کام جرم انجام دیتا ہے تاریکی کے اندر جانے کی وجہ سے اور یہ تاریکی جبری نہیں ہے یہ وہ تاریکی ہے جو اس نے خود انتخاب کی ہے یہ ظلمت اس کی انتخابی ہے چونکہ علم حاصل نہیں کیا ہدایت اس نے حاصل نہیں کی اللہ کا کلام نہیں پڑھا حکم خدا نہیں مانا تو یہ امدن اختیاراً ظلمت کو ترجیح دے کر ظلمت میں زندگی گزارتا ہے نور کو چھوڑ کے نور کو تر کر کے زندگی گزارتا ہے خب یہ معنی ہے ظالم کا اور ظلمت کا اب باقی جو خصوصیات اہل لغت نے علماء نے ذکر کی ہیں وہ اپنی جگہ درست باتیں ہیں ساری لیکن اس فرق کے ساتھ کہ بنیادی معنی ظلم کا ستم یا جور نہیں ہے بنیادی معنی ظلم کا نور کا نہ ہونا ہے اور پھر ظلم و ستم جو ہوتا ہے ظلم و جور وہ لازمہ ہے ظلم ظلمت کا ظلمانی تاریخ زندگی کا تقاضا ہے ٹکرانا اور حدیں پلانگ کرنا پلانگنا اللہ تبارک و تعالی نے آدم و زوج آدم کو حکم دیا کہ اس کن انتا و ضوج و کل جننا ولا منہ راغ دن ہے سش تما یہ فرمان تھا کہ آپ سکونت اختیار کرو اور کھلے بندوں کھاؤ آزادی کے ساتھ کھاؤ اور جیسے مرضی ہے ویسے زندگی گزارو ولا تقربہ ہادح شجرا یہ اس وقت تک ہے مشروط ہے یہ زندگی آسائش کی زندگی بغیر مشقت کی زندگی جب تک آپ ممنوع شجرا کا ارتکاب نہیں کرتے آپ ممنوع شجرہ کا ارتکاب کریں گے پھر اس باغ میں رہنا آپ کے لیے دشوار ہو جائے گا اب یہاں عموماً ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نکال دیا تو غضب کی وجہ سے انتقاماً نکال دیا ورنہ کیا حرج تھا ممنوع شجرہ کھانے کے بعد وہیں پہ رکھتے نہ اب وہاں رہنے کے قابل نہیں رہے چونکہ ظالمین میں سے ہو گئے والا تقربہ ہادح شجرا من فتقون ظالمین میں سے ہو جاؤ گے آپ یہ شجرا کھاتے ہی آپ تاریکی میں چلے جاؤ گے آپ نور سے نکل جاؤ گے آپ اندھیرے میں چلے جاؤ گے اس تاریکی میں جہاں پر حقائق تشخیص دینا مشکل ہو جاتا ہے جہاں پر راستہ حدیں جو اللہ نے مقرر کی ہیں وہ دکھائی نہیں دیتی اس حالت میں چلے جاؤ گے ظلمت کی حالت میں چلے جاؤ گے تاریکی کی حالت میں چلے جو گے اور تاریکی میں پھر آپ اس باغ میں جو حدیں ہیں وہ آپ مراعات کر ہی نہیں سکتے جب روشنی میں آپ یہ کام کرو گے ابھی تو روشنی میں ہو اور یہ اللہ نے روشنی دے دی ہے سکونت دی ہے آگاہی دی ہے تعلیم الاسما دی ہے یہ روشنی ہے ساری اس روشنی کو اگر آپ نے نظر انداز کیا اور آپ روشنی کے اندر کوئی ایسا قدم اٹھا دیا اور تاریکی میں چلے گئے پھر تو آپ یقیناً اس زندگی کے لائق نہیں رہو گے اس زندگی کے حقدار نہیں رہوگے کون سی رغدن ہے سو شیتما یعنی بغیر مشقت کی زندگی یا یعنی صورتحا کے مطابق کہ لاتجو افیحہ ولا تعرا ولا تزم ولا تز یعنی ایسی زندگی جس میں آپ کو بھوکھا نہیں رہنا ایسی زندگی جس میں آپ کو ننگا نہیں رہنا ایسی زندگی جس میں پیاسا نہیں رہنا آپ کو جس میں آپ کو دھوپ پہ نہیں رہنا یہ وہ زندگی ہے جو آپ کے لیے اللہ نے فراہم کر دی ہے اس زندگی کو قائم رکھنے کے لیے آپ کو ممنوعات سے پرہیز کرنا ہے ان سے دور رہنا ہے اور ممنوعات کے قریب اگر جاؤ گے پھر یہ زندگی خود ہی چھن جائے گی تم سے نہ کہ اللہ نے غصے میں آ کر میں آ کر ناراض ہو کر نکال دیا ہے ورنہ اگر چشم پوشی کی جاتی تو رکھا جا سکتا تھا جیسے کسی گھر کے اندر کوئی جوان اگر بے راہ روی بھی کر دیتا ہے تو پھر بھی والدین چشم پوشی کر کے ادھر ہی رکھتے ہیں نکال نہیں دیتے بہت سارے غسیلے بچوں کو نکال دیتے ہیں گھر سے لیکن بہت سارے متحمل مزاج وہ نہیں نکالتے ٹھیک ہے اس نے غلط کام کیا ہے بچے نے لیکن اپنا بچہ ہے یہیں پہ رہے نہ یہ جو حبوت ہے جنت سے نکلنا ہے اس زندگی رغدن زندگی سے نکلنا ہے مرغد زندگی سے یہ اس عمل نے نکالا ہے فتکونا من الظالمین وَلَا تَقْرَبَ حَادِهِ الشَّجْرَةِ فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ یعنی اگر آپ اس شجرہ کے قریب گئے انقربت حادِهِ الشَّجْرَةِ فَتَقُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ اس شجرہ کی قربت تمہیں اندیرے میں لے جائے گی تاریکی میں لے جائے گی وہاں رہ اس تاریکی میں اور اس زندگی میں آپ میں تناسب ہی نہیں ہے یہ زندگی آسائش والی مرغد زندگی یہ نور کے ساتھ سازگار ہے ظلم و ظلمت کے ساتھ سازگار نہیں ہے اور آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ نور سے نکل نہیں نہ پائیں کوئی ایسا کام اس زندگی میں نہیں کرنا کہ یہ روشنی جو ابھی آپ کو ملی ہوئی ہے یہ ختم ہو جائے اگر یہ روشنی ختم ہو گئی پھر آپ کو دوسرا حصہ زمین کا آپ کے لیے موجود ہے جہاں پر یہ ساری چیزیں ہیں لیکن مشقتوں کے ساتھ ہیں وہ مرغد چیزیں نہیں ہیں فراہم اللہ نے نہیں کر دی آپ کو بلکہ آپ کو خود تگ دو کرنا پڑے گی ولا تقربہ ہادہ شجرتا فتقونا منا آپ ظالم بن جو گے یعنی نور سے ظلمت میں آ جاؤ گے اور ظلمت میں پھر وہ زندگی جو یہاں اس زندگی اس طرح کی زندگی کے لیے لازمی ہے وہ ختم ہو جائے گی تمہاری یہ زندگی بھی زمین کے اوپر ہے جو جنت ہے اور وہ زندگی بھی زمین کے اوپر ہی ہوگی لیکن فرق یہ ہے کہ ایک مرغد ہے ایک مشقت ہے مشقت والی زندگی میں اس ممنوع چیز کے ارتکاب کی وجہ سے آپ کو جانا پڑے گا اور پھر انہوں نے یہی کیا جب اضر الحمد شعیطان نے وسوسہ وسا کیا اور انہیں نکال دیا پھر اس کے بعد حبوط ہوا اور اخراج ہو گیا اس بہج سے پھر اس کے بعد آگے داستان بڑھتی ہے کہ زمین پر آ اور زمین میں کافی عرصہ گزرا پھر توبہ کا مرحلہ طے ہوا اور توبہ کے دوران جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب کیا وہ یہی تھا کہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ان نہ ظلم نہ ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے یعنی یہ ہم نے خود کیا اپنے ساتھ جو ہوا آپ نے نہیں کیا پر خلاف ابلیس کے کہ ابلیس کو اللہ نے فرمایا سجدہ کر اس نے نہیں کیا اور اللہ نے کہا کہ تو نافرمان ہے لہذا نکل جا تو اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ میں نے نافرمانی کی اور میری نافرمانی کی وجہ سے یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے میں نے اپنا حشر حال خود کیا ہے بلکہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ بما اغویتنی تو نے مجھے بہ ہے اللہ نے مجھے بہایا یہ نہیں کہتا کہ میں نے کیا ہے آدم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تو نے مجھے نکال دیا ہے بلکہ فرمایا میں نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے آپ نے بتایا ہوا تھا یہ ظلم ہوگا اور وہ ہم سے ہو گیا وہ ظلم اور اب اس کا علاج توبہ ہے اور وہ توبہ قبول ہوئی اور پھر آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ اگلا مرحلہ ہدایت کا تشریح کا رہنمائی کا پھر وہ شروع ہوا وکل نہ یا آدم و اسکن انت وضو جو کل جن وکلا منہ رغ دن ہے سشیت ما ولا تقربہ منا یہ شجرہ انہوں نے ارتکاب کیا ابھی آگے آئے گا کہ شیطان نے بہک آیا پھر اس کے بعد انہوں نے ارتکاب کیا اس صورہ میں نہیں ہے لیکن اگلے سورہ میں ہے کہ وہ کیا ہوا ان کے ساتھ شیطان نے جس شجرہ کا ارتکاب کروایا وہ کھانے سے نتیجہ فوری کیا نکلا وہ سوء شرم ان کی نمایاں ہو گئیں یہ نتیجہ نکلا اور وہاں سے اس وجہ سے انہیں پھر وہاں سے نکلنا پڑا یہ بعد میں بیان کریں گے وہ صلی اللہ علیہ محمد